0: Goedemorgen en fijn dat je deze donderdag 19 oktober luistert naar de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Carne van de Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor de biografie van Jan Bolkers en wat te doen bij een egel in je tuin. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. De Catalaanse premier Carlos Puigdemont zal mogelijk formeel de onafhankelijkheid van Catalonië uitroepen. Als Spanje de regionale autonomie van het gebied intrekt. Dit zei hij tijdens een partijbijeenkomst. Vandaag om tien uur loopt een ultimatum af dat Madrid aan Catalonië heeft gesteld. De Spaanse regering wil dan duidelijkheid hebben of Catalonië wel of niet formeel de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben de laatste maanden een stuk minder gezinsleden naar Nederland gehaald. Het aantal zogeheten nareizigers daalde in het derde kwartaal van dit jaar met zo'n 45% ten opzichte van het tweede kwartaal. Dan moet je denken aan een daling van ruim 4000 naar 2000 mensen. FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Bayern München hebben woensdag eenvoudige zegens geboekt in de Champions League... FC Barcelona was mede dankzij de honderdste Europese goal van Lionel Messi met 3-1 te sterk voor Olympiakos. Leuk oranje nieuws was aan deze speelavond dat Arjen Robben tegen Celtic een fraaie mijlpaal heeft bereikt. De 33-jarige vleugelspeler speelde als tweede Nederlander ooit zijn honderdste Champions League-wedstrijd. Bas Dost mocht in Turijn voor het eerste Champions League-seizoen starten bij Sporting. Beiden hebben gisteravond jammer genoeg niet het net geraakt. De kindersterfte in de wereld blijft dalen. Desondanks stierven in 2016 ruim 5,6 miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag. Meer dan 50.000 per dag. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over de mondiale kindersterfte van de Verenigde Naties. En dan natuurlijk kijken we naar wat wordt het nieuws vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Het litteken van de dood, dat is de titel van de biografie over Jan Wolkers. Geschreven door Onno Blom. Vandaag is het precies tien jaar geleden dat Wolkers, die behoorde tot de grote vier, is overleden. En het is de dag dat de biografie verschijnt. Blom noemt het werk in de proloog de opdracht van zijn leven. Collega Julian Dom sprak hem en vroeg, wat maakt dit voor jou zo
1: speciaal? Nou ja, dat, is, dat kan je ook uh, met terugwerkende kracht natuurlijk zeggen. Alleen al het simpele feit dat ik elf jaar van mijn leven uh, heb gewijd aan het schrijven van meer dan 1100 pagina's over het bestaan van een uh, groot Nederlands kunstenaar. Ja, die maakte het tot een opdracht die, die ik niet eerder aan de hand heb gehad. Hè. Het, is, het, is de, uh, het is meer dan een kwart van het leven ben ik ermee bezig geweest. Uh, dus ik denk dat dat wel een uh, redelijk goede omschrijving is.
2: Ja, want jij kende hem zelf ook heel erg goed, Jan Walkers. Hij heeft je in 2007 nog geholpen met het opstarten van de biografie. Wat, wat staat je daar nog vooral van bij?
1: Nou, met name de, de dag dat ik naar Tesla ging op zijn uitnodiging om met hem te praten uit vriendschap. En dat we toen samen besloten dat ik zijn biografie zou schrijven, dat was niet helemaal onverdacht. Ik had erover nagedacht uh, wat ik die komende jaren wilde gaan doen. En ik wilde graag promoveren uh, op een uh, biografie over een groot Nederlands kunstenaar. En toen ik hem dat vertelde, toen zei hij onmiddellijk, dat gaan we doen. Dus hij was, uh, hij was er zelf voorstander van en hij besloot als het ware zelf uh, dat we van start gingen. En uh, ik denk dat hij misschien wel beter heeft geweten uh, wat mij te wachten stond dan ikzelf. Want ik ben er eigenlijk tamelijk argeloos in gelopen. En pas daarna bleek mij wat een enorm archief hij had. En wat voor een aandacht alles wat met Wolkers uh, te maken heeft, uh, uh, er altijd is. En mijn, mijn leven is... Uh, Ongelooflijke een storm geweest vanaf dat moment.
2: Ja, want Je zegt het zelf, van jij wilde een kunstenaar, uh, een biografie maken voor een kunstenaar. Had je dan ook al per se Jan Wolkers in gedachten?
1: Nou, niet per se. Ik had eerder boeken geschreven over Gerrit Komra en ook over Harry Moelis. En ook met Moelis heb ik dus gesproken in die tijd uh, over het idee en wat hij daarvan zou vinden. Ik werkte thuis bij de bezigheid en daar vroeg men zich daar toen ook in huis af, welke van onze grote schrijvers heeft nou eigenlijk nog een biografie nodig? Dus het heeft wel, wel degelijk uh, door mijn hoofd gespookt. En het was ook wel zo dat ik dacht, Wolkers zou geweldig zijn, want uh, ik kan om te beginnen heel goed met hem vinden. Ik vond hem een geweldige uh, intelligente en uh, humoristische man met een prachtig oeuvre, geweldig. Uh, ook dat hij een dubbeltalent is, dat sprak mij heel erg aan en bovendien is het terrein van zijn jeugd ook het terrein van mijn jeugd. Uh, ik woon in Leiden, vlakbij Oestgeest. We hebben samen hier door de stad gelopen en ik dacht, ja, dat, dat zou eigenlijk fantastisch zijn. Dus ik was, ik was daar heel erg voor te vinden voor dat idee, maar ik wist niet wat hij ervan zou vinden. En hij vond het zelfs zo uh, mooi dat hij meteen zei, dat gaan we doen.
2: Ja, en toen gaf hij ook meteen uh, toegang tot alles wat hij had, hè?
1: Dat is ongelooflijk. En achteraf beschouw ik dat ook als een daad van moed. Um, hij, op zijn initiatief hebben uh, we een overeenkomst opgesteld die eruit bestond dat ik in zijn archief mocht kijken. En dat is dus heel groot. Er zijn twee kamers vol waardevol uit papier, zou je kunnen zeggen, en dan ook nog alles schetsen en zijn atelierwerk. Mm -hmm. En um, hij zei: Je mag je mag erin. En we spraken ook af dat hij niet uh, uh, vooraf hoefde te lezen wat ik daarvan maakte. Dus ik mocht citeren, maar ik hoefde het niet voor te leggen.
2: Ja, maar ondanks die carte blanche voor de inhoud, kan ik me voorstellen dat je wel afwegingen moet maken van wat je wel en niet publiceert. Om een uh, ja, rode lijn te behouden in die biografie.
1: Nou eigenlijk viel dat mee, want ook die, uh, die rode draad die ik heb gevolgd, die viel me eigenlijk uh, in datzelfde gesprek ook al uh, toe. Wolkers zei tegen mij, niemand is dichter bij de waarheid gebleven dan ik. Mijn leven en werk zijn één. En dat vond ik zo'n uh, sterke uitspraak. En tegelijk dacht ik, ja, klopt dat nou eigenlijk wel? Hè? Dat is bijna uh, van mythische proporties. Iemand die samenvalt met wat hij maakt. En uh, gedurende de tien jaar die ik aan het boek heb gewerkt, heb ik moeten vaststellen... dat hij ja, echt daarin behoorlijk gelijk heeft gehad. Bijna alles wat van belang is in het literaire werk... en zelfs ook bij de schilderijen... die allemaal een persoonlijk verhaal hebben... kan je vaststellen dat Wolkers uh, zijn werk heeft gebouwd op de meest intieme en persoonlijke elementen uit zijn eigen leven.
2: Als je het zo hoort, het is niet gek dat je er uh, ruim tien jaar, bij, bij, zo'n zo elf jaar over hebt gedaan eigenlijk.
1: Nee, ik, ik, dat is goed dat je dat zegt. De meeste mensen zeggen tegen mij, wat belachelijk, hè? tien jaar lang en zo dik. Ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Ik heb de klus ontzettend snel geklaard en het boek is te doen.
0: Het litteken van de dood is vanaf vandaag te koop en je hoorde Julien Dom in gesprek met Onno Blom. De NS heeft 118 nieuwe sprinters besteld. Goed voor zo'n 20.000 zitplaatsen. En vandaag is een belangrijke mijlpaal voor de vervoerder. Want de eerste exemplaren zijn in Nederland om in uitvoering getest te worden. De nieuwe sprinters zijn voorzien van onder andere brede gangpaden... en zoveel mogelijk doorkijk door de trein. Verder krijgt het gevaarte een ruim toilet. En voor de gebruikers van laptops of smartphones geen onnodige extra stopcontacten... ...en een USB-aansluiting. Vanaf 2018 moeten de sprinters op het spoor ook daadwerkelijk worden ingezet... ...om passagiers te vervoeren. Michael P., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing en dood van de Utrechtse Anna... ...wordt vandaag voorgeleid bij de rechtbank in Utrecht. Het Openbaar Ministerie zal de rechtbank vragen om het voorarrest van P... ...met een maximum van 90 dagen te verlengen. De rechter-commissaris beslist daar vanmiddag over. Het lichaam van de 25-jarige Anne werd vorige week in het natuurgebied in Zeewolde gevonden. Nadat P de politie had verteld waar te zoeken. Vandaag op nu.nl houden we je uiteraard op de hoogte over de voortgang van deze zaak. Vanavond spelen de Oranjevrouwen een oefeninterland, in en tegen Oostenrijk. Het duel is een goede voorbereiding voor het kwalificatieduel tegen Noorwegen volgende week dinsdag. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde dit jaar al eerder tegen Oostenrijk. De Nederlanders wonnen op 13 juni met 3-0 tijdens het EK in eigen land. Oostenrijk wist het uiteindelijk wel tot de halve finales te schoppen, maar verloor toen van Denemarken. En we hebben gekeken waar andere media vandaag de dag over schrijven. De val van minister van Defensie Janine Hennis heeft voor een doorbraak gezorgd in de nieuwe kabinetsformatie. Dat hebben bronnen rond de formatie bevestigd aan het AD. Volgens de krant stegelden de partijen voortdurend over het invullen van de ministerposten... en gaven de leiders van zowel VVD, D66 als CDA... aan de departementen financiën en sociale zaken heel graag in eigen handen te krijgen. Toen Hennis aftrad, gaf Rutte bij informateur Gerrit Salm aan dat zijn voorkeur... en die van zijn fractievoorzitter Halbe Zelstra was veranderd naar algemene zaken en buitenlandse zaken... CDA kreeg het eerste recht op financiën en D66 op sociale zaken. Het is voor kwetsbaren en zorgverleners uitermate belangrijk om de griepprik te krijgen. Dat stellen twee artsen infectieziektebestrijding in de Volkskrant... Ze reageren daarmee op een collega-arts die eerder deze week in de krant zei dat het nut van de vaccinatie niet bewezen is. Volgens de artsen duidt een griepgolf op het zuidelijk halfrond erop dat ook het noordelijke halfrond komende winter een flinke griepepidemie kan verwachten. En blijft vaccinatie belangrijk om de kans op griep tot een minimum te beperken? En zowel de Volkskrant als Trouw besteden uitgebreid aandacht aan een gisteren verschenen Duits-Nederlands onderzoek... waaruit blijkt dat insecten in Europa op grotere schaal aan het verdwijnen zijn. In 27 jaar tijd zou de hoeveelheid insecten op ons continent met meer dan 75% zijn afgenomen. En biologen maken zich grote zorgen over dat nieuws... De auteurs van de studie vermoeden dat de afname grotendeels het gevolg is van een milieuverontreiniging en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Biologen die niet bij de studie betrokken zijn zeggen dat het verdwijnen van insecten ook zomaar de reden kan zijn dat bepaalde vogelpopulaties kleiner worden. Dan nog even het weer. Na een aantal zonnige dagen neemt vandaag in de loop van de dag de bewolking toe. Met 18 tot 22 graden is het nog vrij warm voor de tijd van het jaar. Wel trekt de wind in de loop van de dag aan naar matig. In het westen kan in de avond een beetje regen vallen. En dan nog dit. Je hoorde het net al, we hebben wat zonnige dagen achter de rug. Maar de regen staat alweer om de hoek te wachten. Dat betekent schuilende egels. Soms ook in je tuin. Mocht je daar een egel zien, dan zijn er wat zaken waar je op moet letten... Collega Julien Dom sprak met Dickie van Riemsdijk van de egelopvang in Haarlem. Over wat moet je nou niet doen als je een egel ziet? Niet meteen oppakken. Kijk
3: eerst eens even of die egel echt je hulp nodig heeft. Waarom kan je dat herkennen? Als je een egel overdag ziet rondlopen en hij is duidelijk zwak, rolt zich niet op, ligt midden op het grasveld. Die is ziek. Dan nou, hij is niet aan het chillen? Nee, hij is niet aan het chillen. Die is ziek. Het is een nachtdier. Dus je ziet hem eigenlijk alleen maar in de late schemering en in de nacht.
2: En ja, ik kan me voorstellen, ziek zijn, dat kan nog wel eens niet al te snel op te merken zijn. Waaraan herken je dat ja, overduidelijk? Nou, een gezonde egel is mooi rond, dat is een soort kleine
3: voetbal. Uh, en rolt zich meteen op als hij gevaar uh, uh, ziet of een mens tegenkomt. Dat is gezond gedrag. Als een egel zich niet oprolt en hij ligt slap op een grasveld... Ja, dan kan je je voorstellen dat hij heel erg ziek is. Als ze als bijvoorbeeld heel erg zwak zijn... dan, dan komen de vliegen en leggen daar vliegeneitjes op. Vliegen die eieren leggen op een egel? Ja. Die eieren worden maden namelijk en maden zijn vleeseters, dus die eten dan die egel levend op.
2: Wanneer moeten we een egel echt met rust laten? Wanneer zie je nou dat hij eigenlijk gezond is? Want je hebt het net al over een, hij kan zich oprollen, maar er zijn ongetwijfeld wel meer punten.
3: Ja, als je s'avonds en s'nachts een egel door je tuin ziet scharrelen en hij loopt vief in de rond en hij is mooi rond en mooi bestekeld... Laat hem alsjeblieft met rust, dat is gewoon een heel gezonde egel die toevallig jouw achtertuin als, uh, als jachtgebied heeft gebruikt.
2: Laat maar lekker gaan,
3: daar hoef je niks aan te doen.
2: Stel je voor, we komen een nest tegen, een moeder met een paar jonkies, hartstikke schattig.
3: Ja, dat komt ook wel eens voor, zeker als mensen hun tuin aan het opknappen zijn. Ze trekken een struik weg en daar ligt in een ene moederegel met jonkies. Blijf daar alsjeblieft af. Bel meteen de egelopvang, nooit aanraken met je handen, want als die babytjes naar mens ruiken, dan worden ze verstoten door die moeder.
2: En stel je voor, je hebt wat egels in je tuin, je wil ze helpen, je wil ze misschien wat eten geven, mag dat en wat moet je dan geven?
3: Ja, dat mag en dan het liefst in de, in de late herfst en in het vroege voorjaar, als ze net wakker worden uit de winterslaap en voordat ze in de winterslaap gaan, kun je ze bijvoeren met bijvoorbeeld kattenbrokjes... Liefst kipsmaak, maken, geen vis. Dat lusten ze niet. Dat kun je zetten in een egelhuis. Want dan kunnen de, katten, de buurtkatten er niet bij. Wacht
2: even, een egelhuis? Wat is dat ja. nou weer?
3: Oh, een egelhuis is een soort soort uh, schouwhuisje voor egels. Die kun je in alle soorten en maten op het internet krijgen. Die hebben meestal een soort, soort tunneltje, waardoor de katten er niet in kunnen. Want katten lusten die kattenbrokjes natuurlijk ook graag. Maar die egels kunnen er wel in en uit.
0: Mocht je dus zelf ooit een egel aantreffen en niet zeker weten wat je moet doen, neem dan even contact op met de lokale Egelopvang. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 19 oktober. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur s ochtends. Laat ook even een recensie achter op iTunes of Soundcloud en wij staan altijd open voor feedback. Tot morgenochtend.